0: Cześć,
1: witamy Was w 42. odcinku Mac Podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran
0: i Remek Ryklewski.
1: Remek, dzisiaj trochę niestandardowo pomijamy newsy. No, ostatecznie nic ciekawego względnie nie działo się w naszym Apple'owym świecie. Ale mamy dziś rozległy temat, ciekawy. No i jak się okazuje, no bo na pewno korzyje życiem Remka jako tego gościa, którego MacBooki lubią zderzać się z wózkami widłowymi. No i Remek też bardzo lubi testować przejściówki, wszelkie różne dziwne gadżety, ale jednego o nim nie wiecie. Jest gościem, który o hasłach chyba wie wszystko. Jak usiedliśmy do tego, żeby ten odcinek tutaj właśnie sobie nagrać dzisiaj pod nieobecność Przemka, to stwierdziliśmy, powiedziałem, może o hasłach. No Reakcja twoja Remek była bardzo optymistyczna.
0: No tak, tak, tak. Trafiłeś jakby w temat, w którym troszkę, no można powiedzieć, że mam trochę hopla na tym punkcie, więc y, może uda się coś ciekawego y, słuchaczom sprzedać.
1: No hasła to temat rozległy, no jak najbardziej na topie. No już powoli zaczynamy wychodzić, e, dochodzi do momentu, kiedy no, hasła nie tylko nam, no, już hasła powoli przestają nam wystarczać, no, ale o tym za chwilę. Postanowiliśmy, że tu z Remkiem troszeczkę pojedziemy od historii hasów komputerowych. Mamy tutaj pewien ładny układ zrobiony, w którym chcemy Wam przedstawić te wszystkie informacje. Ten odcinek na pewno będzie mocno techniczny, geekowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Remek, na pewno jak będzie do pozytywny odzew, to będziemy kontynuować tą idea, co?
0: No postaramy się
1: wydania specjalne, Mac podcastu technologiczne typowo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nam Przemek tutaj nie będzie nie ma ludziu, to, to tak. będziemy tutaj działać w tym temacie. No to zaczynamy. Słuchaj, no historia w ogóle haseł komputerowych. No Ja pamiętam sytuację, ty jesteś troszkę starszy ode mnie, że w gruncie rzeczy jedyne hasło, jakie musiałem pamiętać, No to było hasło do mojego komputera. I pamiętam, że było... To wyglądało troszeczkę na tej zasadzie, że owszem, ja zawsze miałem hasło do komputera, mimo że nawet nie był podłączony do internetu jeszcze wtedy. Mało kto tak naprawdę był zainteresowany tym, żeby do niego usiąść, ale ja miałem to poczucie bezpieczeństwa, że jednak to hasło mam. No teraz ta sytuacja wygląda zgoła inaczej. No ale jakby nie patrzeć, kiedyś systemy pierwsze były jedno-użytkownikowe, tak?
0: Czyli... Zgadza się. Pierwsze, pierwsze mineframe jak również pierwsze, pierwsze mikrokomputery, czyli generalnie coś, co się zaczęło w latach 50. zeszłego wieku no i powiedzmy do, do lat 80. Te systemy popularne nie wymagały haseł. Jeżeli chodzi o, o zastosowanie takie bardziej korporacyjne, czy bardziej uniwersyteckie wtedy, no to jakby kontrola dostępu była na wejściu, no bo do komputera nie, człowiek nie miał dostępu, tylko był czytnik kart perforowanych, no i ten gościu, któremu oddawało się te karty, bo też samemu ich nie można było wprowadzać, był specjalny, specjalny do tego przeszkolony pracownik, który się tym zajmował. On Cię jakby weryfikował, czy, czy możesz mieć dostęp do sprzętu. Więc sam sprzęt był jednoużytkownikowy i, i nie, nie posiadał. Czyli mieliśmy,
1: mie, mieliśmy tutaj, może to śmieszne, ale początki biometrii, tak? Pan strażnik sprawdzał, czy jesteś tym, tak. kogo zna. Więc no, tak, to już była biometria. Się. Wtedy nie było hasła, była tylko biometria, tak? I, no i karta perforowana.
0: No tak, natomiast te komputery domowe, te 8-bitowce, 16-bitowe, raczej nie, nie, nie posiadały haseł, haseł do systemów. Sprawa się zaczęła komplikować, jak się pojawiły systemy użytkownikowe, czyli nigdy... Yy, nigdy nie ginący Unix, yy, no i tam już trzeba było oprócz, oprócz, użytk- no oprócz nazwy użytkownika podać swoje hasło, chociaż yy, były też osoby takie, które, yy, które bardzo mocno się sprzeciwiały temu, tutaj yy, znany, znany wielu Richard Stallman yy, no, walczył, walczył z hasłami bardzo długo.
1: A czym, on, a czym on to argumentował, tą samą walkę z hasłami, pamiętasz?
0: Tak, że komputery powinny być dostępne dla wszystkich bez ograniczeń i, i nie, generalnie dla niego informacja prywatna była czymś złym. Generalnie dostęp do informacji w, dla, dla wszystkich.
1: Mhm. Ale to chodziło o to, że wtedy jeszcze na komputerach nie przechowywano do, zbyt często informacji prywatnych, czy chodziło tylko właśnie o to, żeby wykorzystać ich moc obliczeniową i że one nie powinny być zablokowane dostępem?
0: Znaczy, to tam się już zaczęły pojawiać jak najbardziej y, dokumenty, no, znaczy to było źró- środowisko akademickie, tak? Więc no, to jest troszeczkę inna, y, inna specyfika, jakby, y, jakby działać nie, nie jest to tak, jak jesteśmy teraz przy stos- przy, przyzwyczajeni do, do rynku korporacyjnego, gdzie no jakby no nie, nie potrafimy sobie właściwie wyobrazić życia, życia bez hasła, no bo co każdy może zobaczyć dostęp prezesa, listę płac księgowej czy, czy kadrowej, no, no troszeczkę nie bardzo. Natomiast no, w środowisku akademickim, no to pamiętajmy, że to były też powiedzmy lata 70. jeżeli dobrze pamiętam, no to to były trochę inne czasy.
1: No, na pewno środowisko, na pewno akademickie, no to też nie były jakieś dokumenty, które wymagałyby totalnego, totalnej ochrony przed użytkownikami trzecimi, jakby to powiedzieć. No ale też, jeżeli chodzi o właśnie pojawienie się haseł, to na pewno dla większości osób tym momentem był ten czas, kiedy pojawiły się właśnie systemy, które pozwalały na logowanie wielu użytkowników. Bo ty będziesz tutaj może mówił trochę bardziej technicznie, tak się umówmy, a ja będę mówił to z perspektywy, postawia się w perspektywie tego zwykłego użytkownika, żebyśmy też nie zanudzili tych tych naszych słuchaczy, którzy po prostu nie siedzą w tym może zbyt głęboko. No ale właśnie wracając do tych systemów użytkownikowych, no to taka sytuacja na przykład z domu, kiedy był jeden komputer, pojawiły się trzy osoby w domu tak i zaczęliśmy przechowywać tam nasze rozmowy, na przykład były jakieś czaty, cokolwiek, no to jednak już zaczęło nam zależeć na tym, żeby swój profil, swoje dane tym hasłem y, zabezpieczyć. I to chyba był właśnie ten pierwszy moment, kiedy zaczęliśmy stosować hasła, żeby chronić swoją prywatność. Nawet w domu już wtedy, tak? Tak.
0: Znaczy, no, wtedy jeszcze komputerów w domach nie mieliśmy, natomiast y, temat jak najbardziej tak. Y, no i też, co warto, warto pamiętać, no to był czas y, również, kiedy powstał nasz y, internet, czyli jeszcze wtedy ARPANET, czyli te środowiska akademickie zaczęły się spinać razem. Y, no i też w tym momencie powstało wiele protokołów, z którymi, protokołów sieciowych, tak, z którymi mamy, mamy dostęp, mamy, mamy czasem nieprzy, nieprzyjemność pracować do dziś, jak na przykład mail, gdzie autentykacja, ona jest tam przy okazji, oryginalnie jej nie było. FTP, gdzie hasło idzie otwartym tekstem, no, też jakby to nie, nie współgra do dzisiejszych standardów, no, ale te, wtedy, te, wtedy, wtedy się rodziły te protokoły i i wiel, z wielu z nich dalej korzystamy.
1: No właśnie, to jest dobry argument, żeby niektórym wytłumaczyć, jak niebezpieczne potrafi być logowanie do poczty, czy, czy właśnie otwarte FTP. No bo to są zaszłości z, po prostu sprzed kilkudziesięciu lat,
0: tak? Tak, dokładnie. No, pole, jakby od kogo, od, od kogo przyszły, przyszłaliśmy, przysłaliśmy maila, no to możemy traktować jak naklejkę na dropsach. No to jest to, co tam chcesz, żeby było napisane.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja na przykład też w swojej pracy często uczulam klientów. Właśnie, że mail, ok, dobrze, wymieniaj się informacjami, tak, ale to nie jest na pewno miejsce, żeby przesyłać informacje poufne. Dodatkowo nie traktuj tego jako miejsca, gdzie twoje dane będą prywatne i i na pewno bezpieczne, no bo na pewno tak nie będzie. To jest jedna z łatwiejszych barier do złamania. Jeżeli chodzi o FTPA No to jak widzę firmę, która wystawia jakiś katalog ze swoimi danymi, dokumentacją techniczną czy czymkolwiek i to stoi rzeczywiście, to nie jest dostęp tak dziś między 11 a 11.30 wrzuć mi dane, bo zamykam, no to też powiem Ci szczerze, że trochę jeży mi się włos na skórze, ale to jest nasza rzeczywistość do dzisiaj i, i... Mało kto sobie zdaje sprawę, znaczy mało kto, ludzie tak jak my związani z branżą, ok, zdają sobie z tego sprawę, ale dla większości użytkowników to jest, wiesz, nie mają świadomości w ogóle jak te hasła są przesyłane, jak wygląda to bezpieczeństwo i to jest największe niebezpieczeństwo w tej chwili.
0: Albo firma hostingowa, która wypuszcza, znaczy dopuszcza, tak, no bo tam są inne również metody, natomiast dopuszcza logowanie przez FTP użytkownikiem, który ma dostęp administracyjny do, do twojego konta. To jest i to jest bardzo częste. Praktyka. Tak, to jest właściwie nagminna praktyka. praktyka. No,
1: właściwie to chyba, powiem ci szczerze, jak teraz sobie o tym myślę, to nie kojarzę, gdzie tego nie było.
0: Tak, dokładnie, no ale no, trzeba wiedzieć, że z tego nie można korzystać. No ale dobrze, troszeczkę wybiegliśmy, znaczy opowiedzieliśmy o historii, jakby dotarliśmy do y, dość tak szybko do, do czasów dzisiejszych, no ale może powiedzmy, jesteśmy przyzwyczajeni do hasła ale no nie samym hasłem możemy się uwierzytelnić, czy ładne słowo autentykować. Zgadza się. No tutaj
1: y, oprócz hasła no, każdy z nas chyba pamiętał w swoim życiu masę pinów, tak? Tak. Który też w gruncie rzeczy jest hasłem, jakby nie patrzeć. Jest to rodzaj
0: hasła, dokładnie. Jest to coś, y, hasła, tak, znaczy autentykację, czy, czy logowanie możemy mm, podzielić jakby na trzy grupy, czyli coś, co wiesz, to jest hasło PIN, y, coś, co masz, Czyli to jest token, to brzmi tak bardzo dziwnie, natomiast jeśli się zastanowicie, to wiele banków oferuje kody SMS-owe, które są przesyłane na Wasz telefon w momencie logowania czy jakiejś transakcji, czy Apple do do swojego Apple ID wprowadzało two-factor authentication, czy Google, Twitter, Dropbox, Microsoft, generalnie wiele tych firm autentykuje przy pomocy właśnie jakiegoś tam kodu, który który otrzymujemy. To jest nic innego jak przerobienie waszego telefonu na token. Po prostu stwierdzamy, że posiadamy urządzenie, na które został wysłany ten SMS czy ta wiadomość.
1: Ja tokeny kojarzę jeszcze w latach 90. Pamiętam, że mój ojciec korzystał z sieci firmowej, zagranicznej firmy. I tam właśnie do tego dostępu był dołączony token, gdzie trzeba było rzeczywiście autentykować się przez to urządzonko. Tego token fizyczny, urządzenie, taki mały bryloczek to był, który generowanym kluczem, tak. Tak, tak, no na sześci, pewno sześcioznakowe, i, tak, tak, z tak,
0: napisem tak. RSA. Dokładnie, w... dokładnie tak było. No i w tego sumie było... dzisiaj
1: dla naszej wygody to telefony stały się naszymi tokenami i dostajemy te kody w postaci SMS-ów najczęściej. Aczkolwiek w
0: biurach często jeszcze istnieje karta chipowa, która z jednej strony wpuszcza cię, bo bo jest to to zintegrowane również z systemem dostępu do budynku, ale też pozwala się zalogować do do komputera.
1: Tak, zgadza się. To też jest dosyć popularne rozwiązanie cały czas jednak.
0: No i doszliśmy do czegoś, co co się robi ciekawe, czyli do biometrii, czyli coś, czym jesteś. Czyli tak możemy się autentykować, coś, czym wiesz, coś, co masz lub coś, czym jesteś. No i mamy wszelkiego typu mm, biometryczne, y, biometryczne y, czujniki, jak na przykład znany, znany wszystkim odcisk palca, siatkówka oka, czy mniej popularne natomiast bardzo bezpieczne kształt dłoni, geometria twarzy, to bardzo często przy, przy pomocy y, uwierzytelniania przez y, jakąś kamerkę lub coś, nad czym cały czas trwają prace, natomiast jakby nie udało się tego na tyle jeszcze zautomatyzować, do tego jest cały czas potrzebny człowiek, to jest test DNA, który też bardzo dobrze mówi, czy to jesteśmy my, natomiast jest to na razie kosztowne, tak, jest to na razie kosztowne, no i wymaga po prostu człowieka, który ten test wykona. Ma to wiele zalet, bo no, zawsze mamy to przy sobie, tak? No jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy nierozerwalnie związani ze swoją siatkówką. Znaczy, no oczywiście... Ja no.
1: sobie przypominam te filmy akcji, gdzie, wiesz, siatkówka wbita na długopis, yy, gałka oczna, filmy akcji i przykładane do czytnika, to, to zawsze mnie to bawiło właśnie, te bezpieczeństwo Jasne. No,
0: tak naprawdę, no, poza jakimiś takimi najbardziej prymitywnymi systemami, no to yy, te... Urządzenia sprawdzają czy jakby ten palec jest przypięty do kogoś żywego tak czyli on musi mieć ciepło i on musi mieć jakiś puls jest... Jeśli chodzi o siatkówkę, no to jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy minimalnie, minimalnie mignąć światłem i sprawdzić, czy po prostu ona reaguje, czy pojawia się akomodacja.
1: Zepsułeś teraz e... frajdę oglądania filmów akcji, <śmiech> wielu osobom wiesz, bo myślałeś, że na pewno to jest możliwe.
0: Znaczy, wiesz, no, czytnik, czytnik zastosowany w iPhone'ie, no można to wydrukować na specjalnej drukarce yy, laserowej, pokryć to jakimś tam specjalnym, wypukłym, yy, wypukłym tonerem, czy czy jakąś gumą. No i generalnie jest to do obejścia. Kwestia, kwestia jakby, czy warto.
1: Mówi się, że każde zabezpieczenie jest do obejścia. Kwestia tylko, czy masz środki, żeby to zrobić.
0: No i dokładnie. Doszliśmy do do momentu, gdzie są jakieś wady, tak? Musimy troszeczkę powytykać wad. No jest to dość drogie, tak? No bo jest potrzebny dodatkowy sprzęt. Jak również drugą poważną wadą dla dla niektórych jest to, że nie wiem dokładnie jak to jest u nas, natomiast jeśli chodzi o o Stany Zjednoczone, to sąd nie może Cię zmusić do ujawnienia hasła, no bo nie możesz zeznawać przeciwko samemu sobie, natomiast może Cię zmusić do podania odcisku palca i w ten sposób odblokowania telefonu.
1: No i to jest właśnie jedna z największych wad. Bo jeszcze wracając do tego, że dodatkowy osprzęt jest potrzebny do tego, żeby z biometrii korzystać, bo nie jest to jeszcze tak rozpowszechnione może jak inne zabezpieczenia, no może poza odciskiem palca, gdzie rzeczywiście to już zostało wdrożone, to się pojawia w coraz większej ilości urządzeń i co ciekawe, to odcisk palca przeżyła swoją świetność, potem zniknął, a… tak. Apple tak naprawdę przywróciło jego świetność przez swoje Touch ID, bo pokazali jak rzeczywiście można to zrobić sensownie, szybko i sprawnie, bo ja, mi się to zawsze kojarzyło z koszmarnymi rozwiązaniami, które działały wyjątkowo kiepsko, wiesz, wystarczyło coś tam na palcu mieć, troszkę bardziej brudne i i, wiesz, walka z ekranem logowania, pamiętam te wszystkie laptopy, które które miały te czytniki.
0: Znaczy wiesz, no, dotknąłeś też kolejnego raz, że to był czytnik przesuwany, czyli to był tak jak skaner. Tam była jedna linia, na którą po prostu trzeba było przesunąć palec i y, to nie było jakby tak jak, y, tak jak y, dla, powiedzmy, y, żeby to łatwiej wyjaśnić, jak robisz zdjęcie przy pomocy aparatu cyfrowego, no to robisz zdjęcie całemu obrazowi, czyli masz siatkę pikseli w, w dwóch wymiarach i po prostu pojedynczo przelatujesz. Natomiast jeżeli skanujesz zdjęcie, no to jest po prostu jedna linieczka. Yy, czułych, yy, czułych sensorów ja po prostu przelatuje sobie przez zdjęcie mechanicznie. Tutaj tak samo yy, trzeba było po prostu przesunąć palec, żeby, żeby to zadziałało. No, no nigdy nie będzie to tak dok- dokładne jak, yy, jak czytnik, gdzie po prostu przykładamy palec. A kolejną, kolejną sprawą, którą, która była jakby mm, słaba, jeśli chodzi o te o te czytniki, to było, że to było oparte o Windows i niestety te wszystkie hasła się działy w rejestrze później, no co prawda były jakoś tam zabezpieczone, zahaszowane, natomiast no to było łatwe do wyciągnięcia, dopiero później się pojawiły tpm ale TPM też jest łatwo, znaczy w miarę łatwo można się do niego dostać.
1: Zgadza się, no tak jak mówiliśmy, wszystko ma swoje plusy i minusy, jeżeli chodzi o wady, to zawsze jeżeli chodzi o biometrię, no to może rzeczywiście siatkówka oka, czy kształt dłoni nie jest zbyt prosty, żeby żeby go złamać. Ale patrząc na to, nawet jesteś gdzieś na imprezie, tak? Leżysz, masz zabezpieczony telefon swoim odciskiem palca, powiedzmy, że zaśniesz, no bo jesteś bardzo zmęczony, no jak to na imprezie. To co bywa na imprezie oczywiście. Tak, możesz się zmęczyć, zachcieć się spać. W gruncie rzeczy, ktoś bierze twój telefon, bierze twoją rękę i odblokowuje, dostęp,
0: tak? Zgadza się. No, znamy takie przypadki, gdzie dzieci odblokowywały telefony właśnie przy, przy pomocy palców śpiących rodziców. No, Dokładnie. To jest banalnie najmniej. proste, więc
1: tutaj Sparza trzeba też się. zachować tą czujność, bo mimo, że mówi się o tym, że okay, jak odblokowujesz palcem, to nikt nie przeczyta tego, co tam wbijasz, jaki kod, jaką sekwencję, czy jaki tam ten zygzak w Androidzie, który sobie rysujesz na ekranie, ale jednak trzeba pilnować swoich palcy i i tutaj w sumie teraz zastanawiam się, czy jest możliwość, żeby to jakoś zablokować. Nie, chyba musiał być wyłącznie po prostu to ID, nie można zrobić jednego tak. two-factor. Więc o tym Zgadza warto się. pamiętać, że jeżeli sytuacja jest taka, że macie zagrożenie, że ktoś przez sen będzie chciał dostać się do waszego telefonu, to jest w stanie to zrobić i warto o tym pamiętać.
0: Zgadza się. Yy, drugą metodą... Yy... Ustalenia y, opartego nie tyle jest, o, o czym jesteś, to jest behawiorystyka, czyli nie y, wygląd czy, czy, y, czy cechy, cechy nasze osobnicze, co zachowanie. No i tutaj najbardziej znanym jest podpis. Y, wszyscy, wszyscy znamy jeszcze z, z starych czasów, gdzie y, przy, jeśli płaciliśmy kartą kredytową, to, to nie wpisywaliśmy pinu, u tak, czy nie przykładaliśmy nie przykładaliśmy karty chipowej tylko po prostu podpisywaliśmy się na, na rachunku. No, to była weryfikacja, bądź co, so, bądź behawioralna, czyli naszego podpisu. Też osoby, które, które twierdzą, że na no podpis pchi, co to jest tam potropić, dobre systemy analizy podpisu nie analizują tylko i wyłącznie tego, co, co widnieje na kartce, czyli, czyli tak jakby zdjęcia tego, tylko również to, co robimy z ręką w czasie pisania, gdzie przyspieszamy, jak podnosimy oraz pod jakim kątem jest długopis.
1: Czyli mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z cyfrową grafolog- grafologiem cyfrowym, który weryfikuje nas.
0: Tak, całkiem, całkiem automatycznie. No są systemy, które, które coś takiego, takiego rozpoznają. No to Są ciężkie, ciężkie tysiące dolarów, natomiast jeżeli ktoś by, ktoś by chciał, to jak najbardziej. Równie dobrym sposobem na rozpoznawanie jest rozpoznawanie głosu, jest bicie serca, chód. Czy nawet jakby się głębiej zastanowić, to można to po, połączenie kropek z Androidem zrobić troszeczkę inteligentniej niż jest, no bo też wzór wzorem, natomiast to, co, to z jaką prędkością, czy gdzie się zatrzymujemy też jest jakby osobnicza. Czyli, czyli też to w jakiś tam sposób może, może weryfikować, czy, to, czy my to jesteśmy naprawdę my.
1: No, to tutaj właśnie to jest ciekawe, że rzeczywiście to połączenie skropek, niewykorzystany potencjał, bo tam przyspieszenie, zwolnienie to było naprawdę duże, duży dodatek do tego zabezpieczenia. Ale jeżeli to, co mówiłeś wcześniej, czyli bicie serca, to rzeczywiście trudne wydaje mi się do złamania może być. Chociaż nie wiem, jak to jest mierzone. Ty spotkałeś się z takim systemem, który to sprawdzał? Czy...
0: Nie, 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 nie. Natomiast wiem, że takowe istnieją. To znaczy w, tak sensie, w sensie jakby dostępu do budynku nawet. To jest, jeżeli... ono, ono mierzy EKG. Mhm. Y... Przy, przy, przy w momencie tam zetknięcia tam z jakąś, z jakimś tam, z jakąś tam płytką czy, czy czymś, i, i wtedy jest to sprawdzone. Nie chodzi o konkretną częstotliwość, tylko o wzór. Każde serce jest unikalne, no i ten wzór, który, który pojawia się. Na, yy, na EEG, to, to po prostu widać.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o hud, to widziałeś takie też rozwiązania? Czy nie, nie,
0: nie, nie. nie. To jest no tutaj też... podejrzewam,
1: że to chyba kamery raczej rejestrują sposób poruszania tak. się.
0: Tak, tak. No to A... jest też to, też to jest to dla nas. Yy dla nas unikalne. Również to no pod, jak warunkiem, pisu...
1: pod warunkiem, że to monitoruje jakieś naprawdę delikatne elementy, które nas wyróżniają, jeżeli chodzi o HUD, to rzeczywiście może da się oszukać taki system, ale wydaje mi się, że chyba z tych, co tutaj wspominałeś, najłatwiejszy jest głos, no bo jednak można głos zarejestrować tak. i go po prostu włączyć, chociaż chyba, że też jest to możliwe do zweryfikowania, chociaż wątpię, bo wysokiej jakości nagraniach raczej jest nie do Zgadza rozróżnienia, się. więc tutaj myślę, że nie ma takiej możliwości. No ale zawsze ale... może to być challenge
0: no. in post, czyli yy, możesz zostać poproszony o powiedzenie jakiegoś konkretnego zdania przez system. A rzeczywiście, a możliwości jest jednak wiele.
1: Jeżeli zna cały Zgadza słownik się. języka polskiego, to może powiedzieć coś zupełnie abstrakcyjnego, żebyś powtórzył. Kwestia, czy to zapamiętasz tak naprawdę. Chociaż tak jest. Nawet wystarczą cztery słowa i myślę, że słownik by wystarczył, żeby wygenerować. Kiedyś można to policzyć, ileby by tych możliwości Zgadza było. Zgadza
0: się. Oczywiście, znaczy, jeżeli podejdziemy bardziej pod science fiction, to nawet kwestia wpisania hasła, tak? z jaką prędkością to robimy, jakie odstępy pomiędzy, pomiędzy literami y- Mierząc to bardzo dokładnie w czasie, też jest to to możliwe do sprawdzenia behawioralnie, czy to jesteśmy my.
1: No tutaj mamy, wiesz co, mała mała, weryfikacja behawioralna jest na przykład w iOSie, tak? Bo jest zabezpieczenie, które nie pozwala wpisywać hasła, jeżeli je w klepujesz, powiedzmy, czy tam elektronicznie je wrzucasz, nie możesz tego robić zbyt szybko, bo on to weryfikuje po prostu, że nie jesteś w stanie tego fizycznie zrobić, więc od razu blokuje system. Więc mamy tutaj małe, małe zabezpieczenie behawioralne, jakby nie patrzeć, więc Apple jak zwykle rządzi, tak. To co, Prymek, jedziemy
0: dalej? No tak, no i teraz powiedzieliśmy, jest dużo, dużo różnych metod i jak myślicie, co jest najlepszą metodą? Ja słyszałem,
1: słyszałem głosy, przed chwilą właśnie tam gdzieś z oddali, że jednak połączenie dwóch metod.
0: Zgadza się. No Jeszcze nam ani MacBook, który ma Touch ID, ani telefony tego nie umożliwiają. jedyne, jedyne tak zwany two-factor authentication, czyli dwupoziomowe uwierzytelnienie, mamy przy, przy logowaniu właśnie do usług sieciowych, gdzie jest ten... Ten, ten, ta wiadomość potrzebna, którą musimy przepisać. No ale tak naprawdę to jesteśmy, wiemy, znaczy znamy jakby z codziennego życia masę przykładów, gdzie jakby to podwójne uwierzytelnianie jest jak najbardziej bardziej wykorzystywane. E, to... Wiesz co, zastanawiam
1: jeżeli mogę Ci tylko przerwać, jeżeli chodzi tak. o podwójne, jeżeli chodzi o logowanie na przykład do MacBooka, to w sumie byłoby to bardzo prosto, proste do zrobienia. Może nie byłoby to zabezpieczenie doskonałe, ale na przykład mając Apple Watcha, nie tyle, że otwierasz MacBooka Apple Watch Cię loguje, ale mogło być na tej zasadzie, że musisz mieć ten zegarek przy sobie i wpisać hasło i być w zasięgu, to byłby jakiś
0: już znamiona podwójnej autentykacji, tak? No tak, no mamy token, który jest, którym jest Apple Watch, mamy Dokładnie. czytnik Touch ID, który jest biometrią, no i mamy hasło. W tym momencie, jeżeli wprowadzalibyśmy dwa, dowolne dwa z tych czynników, jest super.
1: Ale Apple nie pozwala nam na to w tej chwili, prawda? Nie. Działa, Ale jest... Musi być prosto, jak to u nich. Ale zobacz, to byłaby niezła opcja. Jeżeli jesteś power userem, mieć taką możliwość, chociaż włączyć to. Fistaszek, dokładnie. Bardzo, Zaspo Plus bardzo... odcisk palca i, i jest już coś więcej zawsze. Okej, okay, tak. nie przerywam Ci, mów
0: dalej. Yy, mówiliśmy o, wspominałem o przykładach, gdzie mamy dwie, połączone dwie metody autentykacji, No więc nasza karta kredytowa, czy karta płatnicza, którą raz, że musimy mieć, dwa, musimy pamiętać do niej PIN. Czyli mamy coś, co mamy i coś, co wiemy. Kiedyś to była karta kredytowa i podpis, czyli biometria. Jak również, jakby się głębiej zastanowić, no to wszelkie dokumenty ze zdjęciem, jest to też uwierzytelnianie dwu... dwoma metodami, ponieważ z jednej strony posiadamy fizyczny przedmiot, a z drugiej strony na tym przedmiocie jest nasze zdjęcie, no i ktoś weryfikujący naszą tożsamość sprawdza to to ze zdjęciem. Również karta SIM do telefonu jest, jest uwierzytelnianiem, prowadza dwustronne uwierzytelnianie, no bo z jednej strony mamy kartę fizycznie, z drugiej strony mamy do niej PIN.
1: Zgadza się, ale wiesz co, myślę sobie właśnie, m, tak jak są dwie, dwa rodzaje hard, czyli pin and chip and pin and sign. E, Tak, to tutaj jednak bezpieczniejszy chyba był pin and sign, prawda? ponieważ jeżeli sprzedawca miał twój podpis, to potem ewentualnie przy reklamacjach, ciekaw jestem jak to wyglądało, szczerze mówiąc nie zagłębiałem się w ten temat, ale która opcja jest no, łatwiej, I tak czy siak, Ktoś może znać Twój PIN i mieć Twoją kartę, może dokonać transakcji lub może się podpisać i może ten PIN wprowadzić jednocześnie. Pytanie, która na przykład z tych wersji jest łatwiejsza później do weryfikacji w toku na przykład, nie wiem, cofnięcia transakcji czy zweryfikowania, że nastąpiło oszustwo?
0: Wiesz to tu trudno powiedzieć, bo jakby świat idzie troszeczkę w innym kierunku, ma być łatwiej dokonywać zakupów, a nie bezpieczniej. To się zgadza. Wpisywanie, wpisy, podpisywanie się, no to było czasochłodne, a z drugiej strony, pamiętaj, żeby ktoś rzeczywiście na, patrzył na ten podpis, porównywał z kartą? Yy,
1: bardzo rzadko, ale zdarzyło mi się to. No.
0: I, to I to dokładnie, no to... to no było, natomiast było to średnio, średnio jakby, jakby używane. Natomiast warto, warto też wspomnieć, że jest to dość częste w Stanach i tam jest chip and sign. Ponieważ, nie, pin, y, oni nie mają y, czytników kart chipowych, tak, czyli jest pin and sign, czyli trzeba wpisać pin i się podpisać, i się podpisać. tak. Mhm. Y, no bo jakby nie, u nich troszeczkę, troszeczkę inaczej ta, ta, ta ewolucja, ewolucja idzie i y, do chipów czy tam się chyba pojawił jakiś rok czy dwa lata temu, tak masowo, masowo jakby spotykane. No, dobrym też, też jakby bezpiecznym jest metodą płatności, jest Apple Pay, gdzie... Jest to oparte jakby o tej samej, o, te, o tą samą strukturę sieciową, jeśli chodzi o, o transakcje kart kredytowych, natomiast za każdym razem mamy generowany jakby nowy, unik, znaczy, nie on jest do końca unikalny, natomiast jest to nowy numer karty kredytowej, więc w tym momencie sprzedawca nie może jakby namierzyć, że dzisiaj kupuje, kupujemy marchewkę, a wczoraj kupowaliśmy jabłka.
1: Jakby nie patrzeć, no u nas bardzo popularny jest teraz po prostu PayPass, który jest najprostszy i i do tych 50 zł rzeczywiście można zaszaleć, jak się taką kartę znajdzie, ale to w gruncie rzeczy jest mega popularne w Polsce, a na zachodzie wcale nie do końca.
0: Zgadza się. No, Amerykanie oczywiście wymyślili nazwę na obejście tego systemu. To jest tak zwany Bad Paying. Dobra. Dobre. Czyli jeżeli ktoś y, prze, dokonuje transakcji y, bez, y, bez wyjmowania Twojej karty z kieszeni, co się niestety też zdarza. No tutaj jest ta granica 50 zł, no ale ile tych lat możemy po drodze do pracy jakby zasponsorować, to jest inna sprawa.
1: Dokładnie, dokładnie. Y, to już jakiś z tego wniosek. Jeżeli macie gdziekolwiek możliwość, to jednak trzeba i powinno się szukać możliwości y, połączenia dwóch metod autentykacji, czyli two-factor authentication i większość największych portali z, i usług ma taką możliwość. Ty, Romek, na pewno masz skonfigurowany two-factor authentication tam, Chyba gdzie... wszędzie, to, gdzie się tam. tak. A zdarzyło Ci się na przykład, że rzeczywiście dostałeś informację, że ktoś próbuje się zalogować na Twoje konto? nie. Szczęśliwie nie. Szczęśliwie
0: nie, nie. Znaczy, wiesz co? Może kiedyś na jakieś Google'owe ktoś próbował, ale to podejrzewam, że był po prostu yy, błąd. Po prostu ktoś, ktoś pomylił, tak. Yy. No ja też
1: mam wszędzie, gdzie tylko możliwe, właśnie tu factor authentication. No i nie w ogóle Ale my mamy paranoję. Tak, tak, no bo ja tutaj dzisiaj w, wchodzę w rolę tego, tego Kowalskiego, który po prostu o hasłach wie trochę, a nie dużo. Remek tutaj będzie dzisiaj ekspertem, ale też mam na tym punkcie tutaj niezłą schizę, no bo też zajmuję się systemami, więc, więc to jest temat rzeka dla nas. Duża ilość haseł, Remek, no bo powiedzieliśmy już o tym, jakie są hasła, jakie są zabezpieczenia, o tym, że powinny być dwuskładnikowe, ale najwięcej wszystko wiemy, ale problemem rzeczywistym dla większości użytkowników jest to, że tych hasłów są setki w tej chwili. Gdzie niekolwiek nie pójdziesz, na jakąkolwiek stronę, gdziekolwiek się nie zalogujesz, potrzebujesz hasło. I co ja obserwuję i ty na pewno też. 100 portali, jedno hasło. Jedno
0: hasło, oczywiście. Ja
1: też mam jedno hasło, które znam tak naprawdę do tych wszystkich, ale to inaczej tego to dojdziemy, wygląda, ale tak. o, tym, o tym za chwilę i o tym dojdziemy. Ale. Mm, Wszystko było pięknie, coś dopóki
0: się nie pojawił internet. Tak, no bo w świecie korporacyjnym, no to. Mm, e, każdy miał, no w zależności tutaj od zaradności administratorów, powiedzmy między jednym a pięcioma hasłami, no i używał dwóch do czterech pinów, tak? No bo jakiś tam pin do bramy, pin do karty jednej, drugiej, to było do ogarnięcia, no bo to było już biorąc krytycznie 10 różnych kombinacji. Tak? No można te daty urodzenia do tam mniej ważnych pinów do furtki wpisać, no to nie jest to krytyczne. Jeśli chodzi o pin, no to można też sobie wybrać coś, coś może troszkę bardziej skomplikowanego. Natomiast problem, stały, problem się pojawił, gdzie, gdzie tych haseł wymagane, wymagane są u nas wszędzie. Tak. No i niestety dobrze, żeby te hasła były różne. Dlaczego te hasła powinny być różne? Ponieważ jeśli mamy to samo hasło do, nie wiem, 50 systemów różnych, niech to będą jakieś sklepy internetowe, różne portale aukcyjne, mail, co tam używamy w internecie, systemy zakupu biletów i tak dalej, nie daj Boże PayPal lub lub coś podobnego. Jeżeli jakikolwiek portal, zostanie, mówiąc brzydko, schakowany, ktoś tam się włamie i wyciągnie stamtąd te hasła, no to później jest bardzo prosta sprawa sprawdzić, czy to ma użytkownika, nazwę, ma hasło i potem sprawdza po wszystkich możliwych stronach, portalach, czy, czy to nie zadziała, również i tam, lub ewentualnie jakieś drobne wariacje tych haseł. To też jest, to też jest w miarę prostej. W miarę prostej i możliwe do zautomatyzowania. I w tym momencie tracimy, jakby, tracimy nasze bezpieczeństwo, bo ktoś się włamał na jakiś, nie wiem, w cudzysłowie głupi portal, czy, 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 czy jakąś stronę, gdzie no mamy konto, no bo chcieliśmy napisać komentarz na jakimś blogu, natomiast no, no może to mieć konsekwencje do, do utraty, łącznie z utratą pieniędzy.
1: Tutaj wspomniałem właśnie o ważnej rzeczy, że te największe portale, największe systemy, owszem, tam hasła nasze mogą wyciec, ale nawet jeżeli robicie ten, no, nie, nie będę bał się mówić tego, karygodny błąd, że macie te same hasła na tych portalach, to jest duża szansa, że jeżeli coś się stanie, jeżeli nastąpi wyciek informacji, zostaniecie o tym prawdopodobnie, może z opóźnieniem, ale poinformowani. Rocznym Yahoo. Na przykład Yahoo, tak. Ile tam milionów kont? Trzy? Trzy, Trzy setki? Czy 300 300 milionów, czy 3 miliony? Ale masa, masa. No ale tam przynajmniej się po jakimś czasie może dowiecie, albo macie pewność, że te hasła są w jakiś sposób sensowny przechowywane, tak? A jeżeli używacie takich samych hasł do banku, do Facebooka, do Twittera, a potem nagle na blogu, nie wiem, jakimś o rybkach akwaryjowych, podacie te same loginy, no to skąd wiecie, jak te hasła są przechowywane, jaka jest aktualność ewentualnie, nie wiem, Wordpressa czy jakiegokolwiek innego systemu i skąd wiecie, że te dane za chwilę nie wyciekły, e, tego nie jesteście w stanie przewidzieć. A ktoś po cichutku może już na waszym Facebooku siedzieć. No, także na to na pewno trzeba uważać i unikalność hasła, no podstawa, podstawa totalna.
0: Wielu naszych kolegów IT lubi jakby utrudniać życie swoim użytkownikom, tak oni to widzą, lub poprawiać bezpieczeństwo swoich systemów przez wymuszanie na użytkownikach częstej zmiany haseł. No, i te hasełka się zmieniają co 30 dni, lub jak są yy, bardziej skłonni na ustępstwa co 60 czy 90 dni. Yy, natomiast yy, jak Ty widzisz, jak to, jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o użytkowników?
1: To co oni robią, jeżeli jest taki, yy, tak. taka możliwość? To mają piękne schematy, jak te hasła tworzyć. Yy... No, nie będę podawał tutaj może tych, których osób, które mogą tego słuchać, ale, ale naprawdę powiem ci, że no, bądź, mamy nazwę o, no, miesiąca, albo tak, numer, miesiąca, numer miesiąca, albo pole. Nazwy, nazwy różnych, na przykład, nie wiem, owoców e, no to multum, to multum, już coś rzeczywiście Na przykład to... na klawiaturze, dane segmenty klawiatury w kolejności odpowiedniej. No łatwo to zapamiętać, a, a cały a system jednak potrafi to przyjąć, bo tam historia haseł też jest. Więc naprawdę użytkownicy potrafią sobie sporadzić z tym, że hasła mają być unikalne i zmieniane co miesiąc.
0: Zgadza się. Znaczy tak, ja jestem osobiście przeciwnikiem wymuszania na użytkownikach zmiany haseł. Prawie w... no raz na rok. tak. Natomiast no, mamy tutaj jakby dwa, dwa czynniki, które, które działają w przeciwnych kierunkach. Jeśli będziemy wymuszali na użytkownikach zbyt częste zmiany haseł, to nastąpi to, co wspominaliśmy, czyli trywializacja, czyli będziemy mieli wiosna 2016, zima 2017, kwiecień 2016, nazwa firmy. No bo nikt nie lubi chodzić do informatyka i mówić, zapomniałem hasła. To jest tak samo, jak się mówiło, panie jestem nieprzygotowany. No nikt tego nie lubi, no bo to jest ścieżka wstydu. Zwłaszcza informatyk. Zgadza się, ale to jest podwójny wstyd, jak informatyk zapomni hasła. Nie wiem, czy tak, ci się skończy. zdarzyło. Bo mi tak. Ale... inaczej no. <laughs> e, no, na szczęście do systemów, gdzie nie ja administrowałem, no bo y, tam, gdzie, tam, gdzie ja bym administrował, to coś takiego sobie nie pozwalam. Natomiast, no, administrując wieloma systemami i, i, i często, no, nie muszę się tam logować... Y, nawet całymi tygodniami, no to jednak czasem zdarzy się, zdarzy się to y, zapomnieć o tym. No, jest to wstyd podwójny, jak, jak się prosi o rezydowanie hasła, będąc informatykiem, ale trudno. Y, natomiast to wymuszanie jest spowodowane tym, że hasła wycieka, mogą wyciec. Tak? Czyli mamy y, potencjalnie, ktoś może podpatrzeć jak pisujemy hasło, komuś możemy podać, bo akurat potrzebujemy wysłać pilnie maila, ale wyszliśmy wcześniej, a nie chcemy, żeby się dowiedział szef, więc podajemy koleżance. No, czy, 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 czy podajemy informatykowi, który ma nam wieczorem zainstalować aktualizację, nasze hasło. No, jakby nie, 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 nie róbmy tego, starajmy się tego, tego unikać, to się fachowo nazywa erozja haseł, czyli ono po prostu tak jak, tak jak skały ulegają rozpadowi i te nasze góry powiedzmy z roku na rok stają się troszeczkę niższe, tak nasze bezpieczeństwo staje się, staje się iluzoryczne, jeżeli to samo hasło mamy, mamy bardzo, bardzo długo z drugiej strony biorąc pod uwagę tworzenie czegoś takiego co się nazywa polityka haseł to już taki uśmiech do administratorów jak już chcecie żeby wasi użytkownicy zmieniali hasła co miesiąc to nie zapomnijcie, że wy też musicie sobie to ustawić i spróbujcie z tym żyć robię to na przykład no i bardzo dobrze, a ja znam kilka takich systemów, gdzie użytkownicy muszą co dwa miesiące zmieniać a ja od trzech lat mam to samo
1: mam też takie miejsca no. Ale tutaj, wiesz co, zastanawiam się, czy przypadkiem, jeżeli na komputerach są przechowywane dane osobowe, to ustawa nie obliguje do zmiany hasła co miesiąc?
0: Tak. Ja to tak jest głupie.
1: Tak. No i, i wiesz, znam miejsce, względem, gdzie, tak? gdzie tak jest. No i Bo potem trzeba. te hasła są nie. tak wyglądają, jak wyglądają.
0: Rzeczywiście. Trzeba. Trzeba, tak, no, no niestety, tutaj jakby nas ustawodawca, no na papierze to wygląda rewelacyjnie, natomiast jeśli chodzi o, o praktykę, no to przepraszam, jest to bez sensu. Druga Piesz sprawa...
1: Mhm. Jeszcze tylko ci przerwę, mhm. no tutaj ja mi ciężko jest zrozumieć właśnie to, że użytkownicy ignorują tą zmianę haseł i oddają tak naprawdę swoje dane kolegom, koleżankom i nie, 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 nie interesuje ich to, że jednak tam są ich dane, tam są ich dokumenty, ktoś może rzeczywiście to zaingerować. Nie, nie trywializujcie haseł, to jest rzecz ważna. Jeżeli one są co 30 dni zmieniane, no to myślę, że da się to przeboleć i, i przyłóżcie się do tego po prostu dla, własnej, dla własnego komfortu psychicznego, bo w sumie nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i nigdy nie wiadomo, czy kolega z biurka, obok któremu wczoraj podaliśmy hasło, przypadkiem nie chce tam podłożyć świni. Albo nie Zobacz zmieni pracy pamiętać. za tydzień. Tak, dokładnie. Albo czy my nie zmienimy pracy, bo on chciał nasze stanowisko.
0: Zgadza się. Także tutaj no, e, warto tym chyba pamiętać, podpowiedzieć no. naszym słuchaczom metodę, na, jak sobie poradzić z wymuszaniem zmiany haseł. Mów, Remek. Dobrze, to ja będę ja tego teraz nie ten, którego nie lubią. No pamięta, znaczy system oczywiście pamięta wasze hasła. Pamięta wasze ostatnie hasło, przedostatnie, 20 wstecz, ale nie 21. Wystarczy 20 razy zmienić hasło i można być cały czas to samo. Zgadza się, zgadza się. Różne systemy różnie, Tak, co natomiast no jest to jakaś, jakaś tam jest, jest tego grupa. Również administratorzy bardzo często wymuszają, że musimy używać dużych liter, małych liter, znaków specjalnych, cyfr i w ogóle co by tam się jeszcze nie pojawiło. Jest to teoretycznie bardzo dobre. Ponieważ no jakby zwiększa siłę naszego hasła, jeśli, jeśli muszą tam być jakby większy alfabet, większy, więcej, więcej cyfr, się może, więcej znaków się może pojawić, to jest automatycznie trudniej, trudniej to hasło rozszyfrować. Natomiast ten kim ma również dwa końce, bo yy, zaczyna nas w tym momencie gryźć takie coś, co się nazywa entropia znowu ładne, trudne słowo, jest to jakby średnia ilość informacji. Przeczytam z Wikipedii, nie będę się wymądrzał. Czytaj. Średnia ilość informacji przypadająca na pojedynczą wiadomość ze źródła informacji. Innymi słowy jest to średnia wiarzona informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość. I na tym możemy zakończyć. Czyli jest to jakby stopień skomplikowania dla nas mówiąc. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że jeżeli pierwszą literą jest A, to jakie jest prawdopodobieństwo, że drugą będzie B. Im mniejsze to prawdopodobieństwo, czyli im większa losowość tego hasła, tym lepiej. No a jeśli wprowadzamy wymogi, że hasło musi mieć 8 znaków, musi mieć znaki specjalne i duże litery, no to, nie wiem, dwie, dwie duże litery, jeden znak specjalny, trzy małe litery i, i 8 znaków, no to automatycznie komuś, kto próbuje się włamać metodą bruteforce i zna przepis który który wymyślił administrator, no to jest jakby łatwiej, bo nie musi sprawdzać haseł, gdzie występują cztery duże litery. Przepraszam, gdzie występuje jedna duża litera, jeżeli muszą być dwie. No bo automatycznie to hasło nie zostanie zaakceptowane.
1: A wbrew pozorom taka informacja naprawdę odciąża, jeżeli chodzi o ilość kombinacji do zweryfikowania.
0: Kolosalnie, tak. Jest to to zmniejszenie o o stopień komplikacji, czyli to nie trwa 200 lat, tylko tylko trwa to dwa miesiąca.
1: Tak, to jest, to jest, to jest takie, wbrew pozorom, taka pojedyncza informacja potrafi totalnie zmienić oblicze bezpieczeństwa hasła.
0: Zgadza się. Również ty, wymyślając hasło, musimy pamiętać, musimy że ono ma być silne, ładne słowo, ma być napakowane takie na sterydach, silne hasło.
1: Tutaj to, to ładnie brzmi właśnie, silne hasło, ale silne hasło może być jednocześnie silne, bo będzie napakowane na przykład literkami, a jednocześnie słabe, bo wymienimy wszystkie imiona osób z rodziny, tak?
0: Zgadza się, tak. No Warto, żeby to nie, nie było przede wszystkim ktoś z rodziny, czyli imię, którym się posługujemy, daty urodzenia unikać hasem typu Q- QWERTY1234 czy ASZSEDC przepraszam, komuś zdradziłem hasło no przepraszam ale wszelkie, wszelkie metody na trudne hasło czyli losowe wpisywanie kolejnych liter z klawiatury Ktoś już na to wpadł i i takie hasło... numery rejestracyjne,
1: imiona psa, to wszystko są naprawdę patenty, które sprawdza się jako pierwsze, na pewno. Jeżeli już wiemy, kogo chcemy zaatakować, to takie rzeczy są w pierwszej kolejności.
0: Zgadza się. Warto też, tworząc hasło, z jednej strony, żeby ono było jak najdłuższe, jak najbardziej skomplikowane, no, ale nie nie wszyscy na to pozwalają, bo niektóre systemy Microsoft Office 365 Poma, pozwala na przykład na użycie tylko 16-znakowego hasła. No nie znaczy, jest to dobrze. Ty, ty,
1: ty mówisz tylko 16, wiesz, że dla niektórych aż 16? Ale tak, to jest wiesz malutko.
0: Co, dobrze, to ja teraz takie wstydliwe wstydliwe, wstydliwe zwierzenia. Zawstydź wszystkich. Tak, barmach, zawstydź. Ja kiedyś, już nie pamiętam, chyba to był e- no Leop, Nie, to było później. No, generalnie któreś OS X jeszcze wtedy. Yy, wykryłem taki błąd. Y, ekran logowania nie pozwalał na przyjęcie 40-znakowego hasła. Potem w systemie działało.
1: I to rozumiem było twoje hasło.
0: Nie tak. To, to nie no. była tylko próba. Nie, to było moje hasło. Zmieniłem, znaczy tak, ustawiłem hasło jakieś takie proste przy, przy instalacji systemu, e, natomiast później zmieniłem na hasło właściwe no i nie mogłem się zalogować do tego komputera, e, bo nie przechodziłem przez ekran logowania. E, uratowało mnie resetowanie hasła przez e, Apple ID. A i był po prostu błąd. Opcja, pamiętać, był błąd, że jest nie, nie, nie przejmowało 40 znakowych haseł. to było haseł. poprawione? Bardzo szybko. Pierwszy point release okay, i to było, okay, nawet, okay. nawet baga zgłosiłem, no ale no tak, jak, tak jak już mówiłem, no to, to jesteśmy, powiedzmy, przypadkami specjalnymi. Eee, też e, patrząc na, na system i, i, i sprawdzając, czy my w ogóle chcemy tam mieć konto, y, no musimy jakby uważać, no jeżeli system nam podpowiada na przykład pierwszą albo ostatnią literę hasła, jeżeli mm, klikniemy opcję, y, że, że go zapomnieliśmy, no to też nie jest dobrze, bo znaczy, że trzyma to hasło przynajmniej w części otwartym tekstem. Drugim takim światełkiem, może nie czerwonym, ale ale żółtym ostrzegawczym jest to, co się pojawia w niektórych bankach, czyli banki się bardzo boją i i bały wszystkich kilogerów, czyli aplikacji, które potrafiły sczytywać nasze hasła z klawiatury i wiele z nich pozwala tylko i wyłącznie, znaczy Musisz wpisać tylko i wyłącznie część swojego hasła, czyli tam jest, są, jest takie pole z literkami i trzeba tam siódme, ósme, piętnastą literę wpisać.
1: Wydawałoby się, że to bezpieczne, nie?
0: No tak, znaczy z naszej strony tak, a z drugiej tak. strony jak pomyślisz, no to jak ten bank może trzymać to hasło, żeby móc je zweryfikować w paru literach?
1: Dokładnie. No trzeba pamiętać o tym, że jeżeli cokolwiek daje nam znać, że druga strona zna nasze hasło, to znaczy, że ten system nie jest dobrze skonstruowany, jeżeli chodzi o nasz, bezpieczeństwo naszych danych logowania.
0: Tak, 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 tak. Eee, dobrze. Do czym dalej możemy opowiedzieć? Eee, wiele osób sobie radzi jakby z tym, z tym problemem, eee, posiadając trzy hasła. Eee, czyli mamy hasło bezpieczne, takie, które mamy super, fantastycznie dopakowane do banku, Mamy hasło, o bezpieczne do poczty, i mamy hasło, byle jakie, które używamy do Twittera różnych. Wszędzie. Y, wszędzie, tak. Y, no, teoretycznie jest to metoda akceptowalna, y, dopóki to, to wszędzie nas, y, mówiąc brzydko, nie ugryzie. Y, jak myślisz, co się stanie, jeśli, jeśli no, to hasło wy, wy, wycieknie gdzieś? no Będzie atakujący szukał, szukał następnych jakby miejsc, gdzie użyliśmy tego samego hasła. No i nie daj Boże psz, trafi na jakieś drugie konto mailowe, którego użyliśmy gdzieś y, to jako, jako, jako hasło zabezpiecza, jako weryfikacja y, w momencie zapomnienia hasła. No to w tym momencie dość łatwo jakby z tego jednego hasła rozszerzyć swój atak na, na dodatkowe, dodatkowe źródła, gdzie, gdzie się to może pojawiać. Tak? No jest znany przykład, Matt Honan chyba się ten, się ten facet nazywał, dobrze kojarza, któremu y, Twittera zhakowano przez Apple ID.
1: Tak, tak, coś było takiego.
0: Tak, a tak naprawdę wszystko się rozpoczęło od... Amazonu, który tam podawał jakiś kawałek karty, trzeba było podać jakiś kart, kawałek karty kredytowej, którą się u nich zamówiło. No, było to dość skomplikowane, natomiast troszeczkę socjotechniki, czy, 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 czy trochę wiedzy, no, no, no pozwala jak gdyby rozszerzyć ten, ten, ten swój, nazywając to włam na, na również na elementy, które, na których nam zależy, no, czyli na naszej poczcie na przykład.
1: Dokładnie. No to są są właśnie te elementy łańcucha, tak? który jeżeli złamiemy pierwszą barierę, to naprawdę łatwo znaleźć kolejne elementy w układance, które pozwolą po prostu osobie, która chce się dostać do naszych danych, do naszych danych logowania głównie, osiągnąć swój cel, tak? Więc tu jest po raz kolejny już chyba dzisiaj w tym odcinku mówimy o tym właśnie, że te hasła jednak muszą być różne, więc te trzy hasła nie wystarczają na pewno. Jeżeli macie takie hasło właśnie typu. Wiesz co powiem to, dupa 1212 na przykład, które używacie gdzieś tam, bo przecież to mało ważne miejsce, no to myślę, że powinniście to zweryfikować. Bo tak naprawdę kiedyś może te trzy hasła wystarczały, ale to internet tak naprawdę to wszystko obrócił do góry nogami i tu zaczęło się pojawiać ten problem, że można weryfikować w wielu miejscach to, czy przypadkiem nas tam nie ma i czy przypadkiem nie zarejestrowaliśmy się tam przy użyciu danych, właśnie tych danych.
0: Zgadza się. Drugą metodą, która jest równie równie popularna, jest plik password.xls, czy password.txt, czy .doc, umieszczone na pulpicie. Pewnie widziałeś takie.
1: Oczywiście. Głównie TXT. Tak. Mało tego, widywałem takie pliki w katalogach użytkowników, na przykład na dyskach sieciowych serwera.
0: Mieli swój katalog
1: i tam sobie trzymali, bo w sumie nie wiem, co myśleli. (laughs)
0: Logika czasem jest trudna do pojęcia, natomiast... Tak to bywa. No, jest to lepsze niż używanie trzech haseł yy, no, pod warunkiem, że no mamy ten plik jakoś przynajmniej jeszcze zabezpieczony hasłem. No, niech to już będzie Excel z hasłem. Yy, no jest lepiej. Yy, yy. Jest to Kuba, zapomnieliśmy o jednej rzeczy ważnej powiedzieć, jak stworzyć dobre hasło. Masz, może sprzedać jakąś może swoją metodę. Jakbyś miał takie wymyślić hasło do systemu bezpieczne, no, które masz zapamiętać. Które mam zapamiętać? Tak.
1: Wiesz co, no to na pewno byłby, ty... ja przeplatam, znaczy, no nie będzie to podpowiedź, przeplatam słowa z cyframi najczęściej. Uh-huh. Jest to kilka, na przykład, kilka słów, jakichś dziwnych słów, ale które zapamiętam na pewno. Przeplatam je cyframi i właśnie też często używam z Shifta, Gdzie, wiesz, pojawiają się znaki specjalne i na tej zasadzie je sobie tutaj generuję. Znaczy generuję. Mówię generuję, bo jestem przyzwyczajony, że zawsze moje hasła są generowane i ich nie pamiętam, ale w sytuacji, kiedy muszę wymyślić coś, co pamiętam, to właśnie przeplatam. Na pewno nie są to jakieś sensowne ciągi, ale łatwe do zapamiętania na przykład, który jakiś tam sobie sensowny ciąg logiczny układam tego, dlaczego to się przeplata w dany, a nie inny sposób.
0: Zgadza się. No jakiś taki swój przepis. Dobrą, właściwie bardzo dobrą generatorami haseł losowych czy ciągów losowych e, znaków są dzieci. E, no i, i dlaczego dzieci? No to puścimy trzylatka, żeby nam pisał na klawiaturze i mamy to zapamiętać. to no, nic podobnego. Pamiętajcie, że m, dzieci w którymś okresie dojrzewania zaczynają używać własnych słów. Te słowa są e, unikalne. Ich nie znajdziemy w żadnym słowniku. E, I to będzie czy na przykład takol czy było u mnie określeniem traktora mojego syna czy monkołką to był śrubokręt chyba no nie pamiętam no ale generalnie tego typu, tego typu różne dziwne słowa, które, które jakby tylko my znamy i, i, i nasza rodzina plus jakieś has- plus jakieś litery, plus jakieś znaki specjalne to jest, to jest dość, dość silne hasło możemy też nie wiem, otworzyć Harry'ego Pottera na stronie 78 i przepisać pierwsze litery z siódmej linijki. To będzie też całkiem bezpieczne hasło. Natomiast jakby trudniejsze do zapamiętania, ale w miarę łatwe do odzyskania później. Czy to będzie ulubiona jakaś piosenka, no to już słabo, bo te piosenek, piosenek jest mało i te pierwsze litery tych piosenek Y, trochę nie, 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 będą, nie będą dobre. Natomiast możemy sobie, y, możemy sobie patrząc na klawiaturę potraktować, nie wiem, małpa jako kotka i napisać w lazu małpa na płotek I zamiast płotka napisać cztery jedynki. Y, jest to też proste coś do zapamiętania dla nas, natomiast no, nie jest to oczywiste dla, dla kogoś, kto, y, kto będzie sobie próbował to hasło w jakiś tam sposób y, odgadnąć.
1: Czyli abstrakcyjne wyrażenie, które po prostu zapada wam w pamięć. Także To, 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 to najlepsza chyba metoda, jaką możecie znaleźć, jeżeli musicie rzeczywiście z to zrobić. No a jak robisz, Remek? Ja generuję po prostu hasła. Już jesteśmy przy tym, jak tworzyć te hasła. No Ja po prostu je generuję, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać, bo do tego są odpowiednie aplikacje, tak. ale, ale ja po prostu haseł nie pamiętam. Co, ja manaczorzy. akurat
0: kilka haseł, kilka haseł tam powiedzmy, 10, 15 do różnych nie, systemów, no tak, do których tak, się tak. Muszę, muszę, muszę logować, no to co jakiś czas tam je zmieniam, pamiętam, mam tam jakiś, jakąś tam swoją metodę mniej więcej na, na ogarnięcie tego, żeby rzadko je zapominać. Natomiast, no jeśli chodzi o internet, oczywiście wszystkie hasła generujemy, do tego przejdziemy dalej, bo to jest jakby... Coś, co, coś, co, coś, czego jesteśmy, można nawet powiedzieć, wyznawcami, chyba, Kubo. Ale możemy się też posłużyć pośrednikami, tak? Czyli tak. jest kilka, kilka rozwiązań, na przykład dość popularnym jest, było przynajmniej kiedyś Open ID. Znaczy, wiesz, co może,
1: może, zanim o tych poszczególnych, uh-huh. to, żeby rozjaśnić Czym jest tak. pośredniczenie w hasłach dla użytkowników? To na przykład to, kiedy logujecie się na portalach przy użyciu poś- poświat- poświadczeń przez Facebooka, tak?
0: Remek, dobrze mówię. Tak, zgadza się. Zgadza się, czy to będzie Facebook, czy to będzie Twitter, czy to będzie Google, czy to będzie konto Microsoftu. Y- jakby idea jest taka, że zamiast tworzyć sobie dodatkowe hasło do tego przysłowiowego portalu akwarystycznego, pozdrawiamy wszystkie oczywiście, których nie znamy, to, to zamiast się tam logować z jakimś unikalnym hasłem, no to, to przekazujemy to, to jakby firmie czy, czy, czy jakiejś instytucji trzeciej. Dlaczego mówię instytucji? No bo powstało coś co, się, coś, co się nazywało OpenID. To rzeczywiście było tam konsorcjum wielu wielu, wielu firm, w tym aol Facebooka. Kto tam jeszcze był? Google, Amazon, Novel – kiedyś moja ulubiona firma – Verisign, WordPress, Yahoo, generalnie masę, masę firm. Natomiast no to troszeczkę, troszeczkę jakby umarło śmiercią, śmiercią naturalną, ponieważ nie spotkało się z to zbyt dużym przyjęciem, jak również pojawił się OAuth, czyli jakby protokół troszeczkę konkurencyjny. Jest to też standard uwierzytelnienia, jest przy okazji trochę bezpieczniejszy, no ale to już nie, nie wnikajmy w szczegóły. No i to jest właśnie to, co, to, co, to, co znamy jako logowanie przez Twittera, Facebooka, czy, czy Google, konto Google'owe, czy Microsoftowe.
1: No właśnie aut się przyjął, tak? On chyba najbardziej w tej chwili jest popularny i rzeczywiście te, te usługi najbardziej popularne korzystają z niego w swoim działaniu.
0: Tak. A Ty, Kuba, z tego korzystasz yy, gdziekolwiek?
1: Unikam tego bardzo mocno. A czemu? Uh, unikam tego, ponieważ chyba najczęściej możliwość jest logowania się przy użyciu Facebooka. Tak. I mam awersję do Facebooka po prostu. To jest temat na dłuższą rozmowę dlaczego, ale na pewno nie chcę, żeby poświadczenia moje w jakikolwiek sposób były serwowane przez Facebooka albo obsługiwane przez przez serwery facebookowe. Także unikam. Ja unikam. No i z samego założenia takiego, że nie chcę też łączyć wszystkich miejsc ze sobą, żeby to też nie był jeden łańcuszek powiązań, a jednak są to zupełnie osobne, osobne poświadczenia.
0: No bo tak, no bo któregoś pięknego dnia możesz powiedzieć że dość Mark Zuckerberg, koniec, kasuje konto, wkurzyłeś mnie, nie podoba mi się polityka. Tak, najprostsze w tym, wytłumaczenie. Tak, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no jeżeli logujemy się, no niech to będzie dalej ten portal akwarystyczny przy pomocy konta Facebooka, no to Mark o tym wie, że wy się logujecie. Co więcej, yy, mm, jeśli nie jest to jakaś tam prosta strona, tylko na przykład jakaś aplikacja, no to ta aplikacja może poprosić pana Marka o to, żeby na przykład dał jej listę naszych kontaktów, możliwość wpisywania informacji na WOL-u i tym no podobne. To jest po prostu zmniejszenie naszej, naszej prywatności, czy, czy w jedną, czy w drugą stronę, no jakby stajemy się bardziej transparentni.
1: Tutaj właśnie ważna uwaga, Remek, bo często jak się logujemy przez tego Facebooka, jak się z tego korzysta, to warto zwrócić uwagę, czy nie ma opcji w trakcie, czy udostępniamy danej aplikacji, danemu portalowi swoich kontaktów, swojej tablicy i tego typu rzeczy, bo... Jak obserwujecie na pewno na Facebooku masę różnych postów, które wrzucają podobno wasi znajomi, a na pewno macie wątpliwości, no to, to są właśnie te momenty, kiedy pozwalamy na zbyt wiele. Nie mówię tu tylko o logowaniu, ale właśnie o różnych momentach, kiedy zamiast przeczytać tak naprawdę o co nas pyta Facebook, to klikamy dalej, no bo ostatecznie już jesteśmy, wszyscy jesteśmy zagonieni, nie mamy na to czasu.
0: Czyli tak, czyli mamy albo, jakby podsumowując, mamy albo... Pośrednik, pośrednika, czyli, czyli jakieś niezależne ciało, które nas uwierzytelnia, albo jedna, albo logujemy się przy pomocy jakiegoś konta znanego, które, które już posiadamy na innym, na innym portalu. Tak czy inaczej, kogoś w, to, w kogoś to mieszamy. I jakby jest, powstaje, czy, czy jest właśnie yy, tworzona trzecia alternatywa, to się No nazywa. właśnie,
1: Remek, opowiedz coś o tym, bo yy, ja nie będę się tutaj wciągał, ale rzecz ciekawa, bo są tam wykorzystane QR kody,
0: więc opowiedz, co między jest, innymi, między innymi, tak, 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 tak. Z czym jest ta, ta nowość? To jest wymyślone przez pana Steve'a Gibsona z Gibson Research Corporation, którego jestem wielkim fanem. I, i jeśli interesują Was takie tematy trochę bezpieczeństwa, czy, czy generalnie związane z takim prawdziwym, prawdziwym IT, no to jego podcast Security Now polecam. To jest po prostu no, Biblia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sieciowe. Wszyscy, wszyscy którzy mają nawet jakieś może nie bezpośredni z tym, z tym kontakt, natomiast chcieliby być zorientowani, że na przykład trzeba było wczoraj załatać WordPressa, to właśnie tam się można takich rzeczy dowiedzieć. No ale wracając do, do tego SQL. Jest to skrót od secure quick Real, real no, realable login, czyli może to być logowanie przy pomocy kodów QR. Jest to metoda, gdzie nie posiada, jakby tą trzecią, trzecią stroną logowania jest nasza aplikacja. Czyli cały SQL wymaga aplikacji, czy to będzie na telefonie, czy to będzie na, na komputerze, która odpowiada, która trzyma jakby nasz bezpieczny podpis. Jest to DBKF-2 bodajże i to jeszcze jakoś troszeczkę zamiechane, więc jest to dość bezpieczne. W ogóle facet ma paranoję na punkcie bezpieczeństwa, więc jeśli jeśli martwicie się, że tutaj może być coś niebezpiecznie, no to akurat nie w tym produkcie. Jego największy minus jest taki, że on cały czas powstaje, jego specyfikacja jest otwarta jakiegoś tam linka dla zainteresowanych podeślemy, nie wgłębiając się jakby w szczegóły kryptograficzne i, i, i dlaczego jest to dobre rozwiązanie. Może to może potraktujmy to jako przyszłość, jeżeli to się, to się upowszechni no to to jest coś, co może, może uwolnić nas od tych haseł. Logujemy się na stronę, czy wpisujemy swój, swoje hasło na stronie i później ta strona wysyła do nas żądanie, które my uwiarygodniamy naszą aplikacją i odsyłamy odsyłamy to do do, do tej strony i ona na tej tej podstawie nas weryfikuje. Oczywiście to jest challenge response, to są nouns, to jest elliptic curve, krypto, więc bardzo, bardzo bezpieczne, przemyślane. No i to, to jakby możemy powiedzieć, znaczy ja bym chciał, żeby to była przyszłość, Natomiast na dziś jesteśmy skazani na menadżery haseł, czyli na programy, które będą za nas pamiętać hasła. I teraz jest ich całe mnóstwo. Wikipedia podaje, że ich jest chyba około 40. Najróżniejsze, ale z takich, które jakby wybijają się i są warte polecenia. To jest LastPass, który jest multiplatformowy, natomiast on działa w oparciu o JavaScript, upraszczając sprawę, działa w oparciu o JavaScript w przeglądarce. To jest bezpieczne rozwiązanie, natomiast ja nie jestem wielkim fanem JavaScriptu i mimo tego, że LastPass jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, i bezpiecznym. No pomijając może to, że ostatnio zmienił właściciela, no ale LogMeIn to wcale nie jest taka zła firma,
1: ja, ja lubię, lubiłem kiedyś tę filmę, Mieli fajne rozwiązania, potem zmienili politykę dosyć mocno i tak, spotkaliśmy
0: się. Tak, tak zgadza się. No i tutaj właśnie istnieje też w community nasze, czyli, czyli nasza, współ, nasza, 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 nasza wspólnota, troszeczkę się boi, że jakby sytuacja się powtórzy i, i też polityka się trochę zmieni, czyli, czyli ten, ten Last Pass przestanie być. Tak dobrym rozwiązaniem z racji, z racji z zmiany, zmiany zmian licencyjnych jakiś. No i dla nas, nasz ulubiony i, i, i wybrany przez nas One Password.
1: Dokładnie. Ale myślę, Remek, że One Password poświęcimy chyba. Kolejny, jeżeli nie kolejny, to jeden z kolejnych odcinków, no bo to jest temat rzeka, tak? Tutaj też warto o tym powiedzieć, no bo ja znam masę osób, które wiedzą, co to jest One Password, albo go jeszcze nie kupiły, bo trochę się obawiają, nie do końca rozumieją o co chodzi, więc to jest rzecz, o której na pewno warto pogadać. No Dodatkowo... i tak, i też tam
0: mamy różne modele licencyjne, tak, co kupić. Dokładnie. Jak...
1: Tutaj, tutaj też, nawet na Twitterze dochodziły tutaj do mnie głosy, że niektórzy nie, nie do końca rozumieją, na czym polega ten nowy model licencyjny. No i sam sposób korzystania z One Password. U każdego może być inaczej trochę wyglądać. O wielu rzeczach też Sporo osób nie wie, jak można jeszcze bardziej wzmocnić swoje bezpieczeństwo i weryfikować kwestie tego, jak bezpieczne są nasze hasła. Więc na ten temat myślę Remek, spotkamy się i pogadamy sobie kolejną, no, myślę, że spokojnie godzinkę. Co jak myślisz?
0: No tutaj się raczej sprężyliśmy, więc myślę, że też nam, nam godzina zejdzie. Może jeszcze na, pom- na koniec, jeszcze. Yy, takie co, co jakby. Podsumujmy, co, 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 co jakby. Yy, Chcielibyśmy, żebyście zapamiętali, to starajcie się mieć różne hasła do wszystkiego, jeśli to tylko możliwe, starajcie się, żeby one nie były słownikowe i i nie były łatwe do zgadnięcia. Co jeszcze można można do tego dodać?
1: Starajcie się nie przechowywać ich tak, żeby było łatwo do nich dostać, jeżeli już nawet macie jedno hasło w wielu miejscach, to pilnujcie, żeby to hasło rzeczywiście było w miarę bezpieczne. Nie, że wy, wypłynie przez to, że ktoś zajrzał na wasz pulpit i otworzył txt plik, tylko na przykład no rzeczywiście musiał gdzieś ktoś te hasło ukraść i trochę się natrudzić chociaż, żeby to zrobić.
0: Zgadza się. Gdzie tylko możliwe, y, używajcie tu faktor authentication, czyli logowania dwuetapowego.
1: No to może podpowiemy najpopularniejsze miejsca. Twitter, Google, Facebook, Microsoft. To są miejsca, gdzie pewnie ktoś z was Zawsze będzie miał konto, i tam warto to zabezpieczenie uruchomić. No, chyba najbardziej narażony faktualnie jest Facebook na takie, tak. bo tutaj tak. się dzieje i życzę Brama do wszystkiego. Tak, no i to jest brama do waszej największej chyba bazy prywatnych informacji, rozmów i itp., itd. Więc tak. no Facebook obowiązkowo. Potraktujcie to jako zadanie domowe: uruchomić podwójną autentykację
0: na Facebooku. Zgadza się.
1: Także no, jeszcze jakieś wskazówki takie na koniec jeszcze z tego, co dzisiaj powiedzieliśmy, Rebek?
0: Nie, myślę, że raczej jak uruchomią tu Factor Authentication wszyscy, to będziemy bardzo szczęśliwi z tego.
1: No to na pewno będzie znaczący wzrost Waszej prywatności. Także mamy nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się... Naprawdę sporo na temat haseł, historii, generowania, problemów z nim związanymi i, i poszerzyliście trochę i na pewno zapaliła wam się, znaczy na pewno, mamy nadzieję, że zapaliła wam się troszeczkę taka lampka alarmowa w głowie, jeżeli nie do końca polityka, jaką stosujecie w stosunku do haseł jest powiedzmy z naszego punktu widzenia niewłaściwa, zaczniecie się bardziej tematem interesować. W opisie odcinka na pewno zalinkujemy tutaj do tych nowych technologii pośredniczących, o których Remek opowiadał, żebyście mogli też sobie doczytać. No i tak jak powiedzieliśmy, wdrożcie, zróbcie wdrożenie Two Factor Authentication, gdzie tylko możecie, gdzie macie taką możliwość, Zastanówcie się nad tym, czy przypadkiem gdzieś wasze hasła nie, nie są zbyt proste, albo czy przypadkiem hasło do banku, no bo to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli nie najważniejsza, tak. nie, nie jest powtórzone gdzieś. Jeżeli to zrobicie, to już jesteście jeden krok do przodu, a już w następnym lub jednym z kolejnych, tak jak już powiedziałem, w odcinku pogadamy o One Password, który naprawdę pomoże wam być bezpiecznym w sieci, bo przyznasz Remek, że to narzędzie naprawdę jest kombajnem w tej kwestii. i. Zgadza się, tak. Daje, a, daje dużo, duży, duży komfort. Jeżeli a spojrzyj,
0: Kuba, zrobimy, zrobimy teraz taki mały test, jeśli, jeśli pozwolisz. Okay. E, urucham One Password i powiedz mi, ile masz w nim zapisanych haseł? E, to ja się teraz przyznam, 385.
1: E, wszystkich rzeczy, które mam w One Password? Nie, haseł. E, haseł. Poczekaj, hasełka. No, samych haseł mam 104.
0: No, to też jest poważna, poważna liczba. No weź tu zapamiętaj yy, no nawet 50 haseł. Tak. No jest to niemożliwe.
1: Ale, ale ogólnie płan Passport, bo nie służy tylko, nie tylko do przechowywania haseł, no ile masz w ogóle elementów w passport, możesz Passportu?
0: 785.
1: No ja mam 570 rzeczy. Masz więcej licencji. By... Tak, tak. ale mam też inne, inne notatki, różne rzeczy. Ale Aha. dobra, o tym w tym będziemy w Tak, tak, tak. To Także jaki, mam nadzieję, taki... że ten odcinek był dla was wartościowy, że posłuchaliście, dowiedzieliście się czegoś więcej. Że nie zanudziłem.
0: Tak ale pamiętajcie, nie. że y, hasła dla was są utrapieniem, natomiast y, dla czy lubianych, czy nielubianych informatyków, one też są utrapieniem.
1: Tak, ale najważniejsze, że były utrapieniem dla tych, którzy chcieliby je poznać. Zgadza się. I to, to jest... Tym kończymy ten odcinek. Tym tym zakończymy. Także dzięki Remek, że byłeś tutaj dzisiaj ze mną. Bardzo dziękuję. No i kończymy. Do usłyszenia. Także to był 402 odcinek. Słyszymy się za tydzień. Na razie trzymajcie się. Cześć. Cześć. (laughs) Thank <laughs>